1: le podcast des voyageurs expatriés, francophones du bout du monde Salut à tous, moi c'est Manon, je vous parle depuis Houston au Texas Et pour cette semaine spéciale placée sous le signe de l'amour J'ai décidé de me mettre dans la peau de host du podcast Pour vous proposer l'interview du jour alors, l'histoire d'amour du jour, c'est celle de Myrtie et de son mari Derek. Il est américain et elle est française. Et après s'être rencontrés en Allemagne, ils habitent aujourd'hui en Oklahoma, aux États-Unis. Bienvenue Myrtie. Bah merci. <rire> bah merci à toi. Depuis le temps qu'on parle de faire ton interview, il est des temps.
0: Ben bah, c'est clair que ça fait un grand moment. En tout cas, moi, ça me fait euh, énormément plaisir de partager tout ça ici.
1: Bah nous aussi. Alors aujourd'hui, euh, on est là pour parler de ton histoire d'amour, puisqu'on est dans notre semaine spéciale Saint-Valentin. Alors, comment un Américain et une Française se sont rencontrés en Allemagne
0: Eh ben ouais, bonne question, hein, parce que déjà, il faut se retrouver en Bavière, euh, dans un petit village, pas c'est pas donné à tout le monde de se dire, oh, je vais aller en Bavière. Mais euh, du coup, euh, oui, coïncidence des choses, euh, le destin, le destin. Alors,
1: qu'est-ce que toi, tu faisais en Bavière
0: Alors, moi, j'étais en fait en stage de pâtisserie. Donc, en fait, j'étais à l'époque en BTS euh, hôtellerie-restauration. Et euh, comme à chaque fin d'année, on a un stage à effectuer. Donc là, j'avais un stage de quatre mois à effectuer où je voulais, que ce soit en France, en Europe ou à l'étranger. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, pff, pourquoi pas partir en Allemagne En fait, il y avait des des étudiants qui étaient partis l'année d'avant, etc., et puis qui ont fait la promotion de leur stage en Allemagne. Et je fais partie de ces gens qui ont fait euh, LV1 allemand. Donc, euh, <rire> il y a pas beaucoup fait ça. Ne <rire> me demande pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai quand même un niveau euh, exécrable en allemand. Et euh, pff, ça me faisait mal de me dire, je vais passer mon BTS, mon examen en allemand. Et j'ai fait ça depuis des années. Et, pff, je ne sais même pas tenir une conversation. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas l'Allemagne, ça, ça me fera du bien. Et puis, euh, et puis voilà, let's go, on y est allé. Hein.
1: Ok, donc tu t'es dit, euh, je vais améliorer mon Allemand, c'est l'occasion. Donc, t'es parti en Bavière. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait là-bas
0: En fait, lui, il est arrivé, euh, il venait d'Espagne de, à ce moment-là. Il avait passé un an euh, en tant qu'étudiant en Espagne et ensuite, il avait trouvé du boulot là-bas. Donc, euh, voilà, il, il venait d'Espagne, il avait rencontré un Allemand qui s'avère travailler pour le restaurant où moi j'ai atterri, et qui lui a dit bah, « si tu veux continuer ton périple en gros en Europe, eh ben moi je te propose de venir avec moi en Allemagne, là où je travaille ». Donc c'est comme ça qu'il est arrivé là-bas, grâce à un copain qu'il a rencontré en Espagne. Ok,
1: et donc euh, alors toi ça faisait une semaine que tu avais commencé à travailler, c'est ça Et là
0: vous vous êtes en... oh ouais, c'est au travail C'est ça, exactement. On était tous les deux dans, la, dans ce restaurant gastronomique. Euh, un joli restaurant d'ailleurs, euh, pas très loin de Stuttgart. Donc euh, ouais, c'était à 40 minutes de Stuttgart à peu près, mais c'était vraiment dans un petit village euh, très joli. Ouais. Et euh, du coup, on s'est retrouvés dans ce restaurant à bosser tous les deux et on était un peu bah, voilà, les deux étrangers du lot dans une grosse brigade de, pff, environ 30 en cuisiniers. Ah, vous êtes tous les étrangers vraiment... Ouais, non, il y a plusieurs étrangers, mais si tu veux, il y avait quand même des, euh, des gens qui savaient, enfin, ils savaient tous parler allemand. Si tu veux. Il y avait des étrangers mais qui, qui étaient déjà là depuis un moment okay. et qui parlaient très très bien allemand. Et puis, bah, nous, euh, lui, nous, ne parlait pas un mot. Puis moi, j'avais juste ma, ma base scolaire qui n'était euh, <rire> pas fameuse. Donc, euh, voilà.
1: Et toi, tu parlais anglais déjà
0: bah, Je parlais anglais, j'avais un niveau euh, scolaire, quoi, et, euh, moyen, moyen. C'était euh... euh, un peu l'élève au fond de la classe euh, qui parlait pas, euh, <rire> qui ne euh, faisait pas, <rire> pas parler pour ne pas faire d'erreurs et tout. donc euh, voilà. J'étais un peu ce, ce, ce genre d'élève qui comprenait pas trop non plus l'anglais, mais même si j'adorais les langues, hein, mais ouais. Ouais. Euh,
1: ouais. alors comment vous avez brisé la glace, du coup, vous pouvez arrêter en quelle langue euh, le langage du corps
0: <rire> bah, déjà, en fait, quand on s'est rencontrés, ben, bah, je crois que la première fois que je l'ai vu, j'étais en train, en fait, on... dans ce restaurant. En fait, on a la particularité d'avoir des, euh... ils appellent ça une guest house Donc, en gros, ben bah, voilà, c'est une maison. Où il y a plusieurs salariés qui y vivent. Donc, on a tous une chambre, on a les salles de bain, les cuisine commune, etc. Et donc, on avait, on était, euh... Pff, je sais pas, une vingt 20... ou 30 à vivre dans ce, ce petit, enfin. C'était un ancien hôtel, en fait, qu'ils avaient réhabilité pour les employés, en gros. D'accord. Donc, donc peu, on était tous là-bas. C'était un peu l'auberge espagnole. C'est ce constitué. que j'allais dire, un peu euh,
1: colonie de vacances, quoi.
0: Ouais, c'était un peu ça. Ouais. La plupart de ceux qui étaient là-bas étaient tous jeunes. Euh, voilà, c'était... Il y en avait qui étaient là depuis longtemps. Il y en avait, ça faisait huit ans, et qui étaient toujours dans leur chambre, là-bas. Euh...
1: Oh, wow, Huit ans
0: dessert, peu. Ouais, c'est clair. Enfin, du coup, voilà, c'est comme ça qu'on, du coup, j'en suis rencontré dans ce, ce, ce guest house. Donc moi, j'étais en train de prendre mon, je sais pas, mon déjeuner ou je ne sais quoi, et euh, je le vois qui passait avec son fameux copain Marcel, en gros, qui, qui, euh, qui l'a aidé à trouver ce boulot ici, et donc en gros, qui le, lui faisait visiter les parties, enfin, voilà, le, le, l'hébergement où on était. Et euh, je l'ai vu, je me suis dit encore un, encore un connard, euh, parce qu'il y avait plein de garçons, un peu, enfin tu vois, l'ambiance que cuisine, c'est vachement quand même, euh, ouais. je vais pas dire macho, mais il y a un peu du vrai quand même, oui, quoi, oui. tu vois, donc euh, ouais, je me suis dit encore un hein, et tout, puis il y avait l'air un peu skater sur les bords et tout ça, enfin bref, je me suis dit mais c'est encore et qui encore ce gros steak là? Je te dis oh là là, un
1: américain en plus il va se la péter. Et je
0: savais même pas qu'il était américain encore à la base, je me suis dit encore un grand un grand, là, un grand allemand, parce qu'ils sont tous grands aussi là-bas.
1: Ouais c'est vrai, je pourrait enfin, des... euh... penser qu'il est allemand en effet.
0: Ouais, j'avoue, hein. Mais il a des gènes il a des gènes euh, belges, donc du ah, coup, euh, ouais. ça, ça rapproche un peu, tu vois.
1: <rire> Donc toi, de ton côté, pas du tout le coup de foudre, ce que je vois
0: bah ouais, pas tellement, tu vois. Et puis je me suis dit, bon, bah, qui c'est lui encore euh, Bref, je passe ma route. Euh, puis après, je crois que c'était le lendemain, donc son premier jour de boulot, où on se retrouve le matin avant de commencer, où on a tous le petit déjeuner. Il euh, y a aussi la pause clope, où il y a une salle où on fume tous, enfin hein, tous, euh, quasi euh, tout le monde. Donc du coup, c'est genre un fumoir où tu manges le petit déjeuner avant de commencer. Euh, c'est euh, un peu spécial. Et du coup, il fait les présentations un peu des cuisines, tout ça. Et puis, il arrive dans cette salle où on prend tous notre petit déjeuner. Et puis, son copain Marcel le présente, etc. Et il me présente à mon chef pâtissier, qui est d'ailleurs français, Donc pour qui je travaille. En fait, j'étais dans la section pâtisserie. Je n'ai pas précisé, mais ça pas trop d'importance. J'étais dans la section pâtisserie. En fait, la section pâtisserie avec que des Français. Il y avait le chef pâtissier et sa seconde qui était française aussi. Donc, du coup, ça, ça a fait que mon intégration n'était pas catastrophique. J'ai eu un petit... Euh, un bon repère quoi, ouais. grâce à ces deux Français. Donc, voilà. non, pas, et du coup, ça a des... son allemand, par contre. Hein. <rire> ouais, du coup, ça ne m'a pas aidé du tout pour l'allemand. Mais bon, on en reparlera plus tard. <rire> Euh, du coup, euh, oui, on fait les présentations à mon chef pâtissier. Donc voilà, c'est Mathieu, chef français, etc. Donc euh, voilà, il se présente, il papote cinq minutes. Et puis mon chef Mathieu euh, me présente à Derek. Il dit « Ah bah elle, tu vois, elle, euh, c'est Blueberry. » Parce qu'en fait, son prénom en français, ça veut dire <rire> Blueberry. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que c'est le premier contact que j'ai vraiment avec lui. Euh, voilà, où ça l'a <rire> bien fait sourire, etc. Et puis voilà, sans plus, euh, rien de spécial, quoi.
1: Et par la suite, tu sais, il t'a dit ce qu'il avait pensé de cette première rencontre Lui, il avait flashé ou pas Ou il s'est dit comme toi, oh, bof
0: <rire> Bah, lui, il s'est dit, euh, petite Frenchy, euh, pas trop mal. Enfin, tu vois, après, en plus, c'était le contexte était un peu particulier pour moi parce que je sortais d'une du, relation qui avait duré 5 ans et puis c'était mon premier amour, tu vois, j'avais 15 ans quand j'ai rencontré... Euh, euh, ce garçon, etc. Et du coup, je venais juste de me séparer de lui. et ça, pff, ouais, Du coup, c'était le gros chamboulement dans ma tête. Euh, c'était euh, nouvelle coupe, nouvelle vie, tu vois, un peu le genre. Oui,
1: c'était un peu, euh, je pars à l'aventure euh, pour oublier tout ça, quoi.
0: ouais c'était un peu ça. c'était euh, ouais, J'ai ouvert mon esprit. Je me suis dit, allez, de euh, toute façon, vas-y, fais-toi plaisir. Et euh, puis voilà, j'étais jeune aussi. Et puis euh, bah, et, et du ça. coup, je suis un peu partie à l'aventure. Tu peux remercier
1: ton ex maintenant hein
0: ben ouais, du coup, euh, <rire> je passe par là. <rire> je suis pas sûre qu'il apprécie, mais enfin, du coup, euh, ouais, voilà, j'étais en mode, euh, bah allez, euh, fais-toi plaisir, euh, rencontre des gens, euh, voilà, j'étais euh, ouais, très ouverte, on va dire, et puis c'est vrai que, bah, d'être française, malgré tout, on a beau le dire, puis tout le monde le sait, euh, d'être française, c'est quand même euh, avantageux pour certaines euh, Certaines circonstances. Ah On a la cote. On la a côte. la
1: cote <rire> <rire> Bon, alors, du coup, ça évolue comment après cette première rencontre Le rapprochement, il a eu lieu quand Comment
0: On veut tout savoir. Et ben, pff, ça s'est fait vraiment petit à petit. Euh, au début, ben, on était, comme je t'ai dit, ben, on était un peu les deux étrangers du lot à pas trop comprendre ce qui se passait en allemand. En plus, voilà, en Bavière, ils ont quand même un petit dialecte et puis un accent... Donc euh, moi, tout ce que je connaissais de l'allemand, euh, je me suis dit mais c'est pas de l'allemand ce que vous dites là, je comprends rien. Donc euh, voilà, clairement c'était euh, moi je parle en anglais et voilà. Donc du coup je me rapprochais quand même pas mal de lui parce que bah, du coup bah, on était tous les deux à pas comprendre et euh, on faisait nos courses ensemble, on faisait plein de trucs mais sans que vraiment il se passe quoi que ce soit. Et puis bah, après je me suis rendu compte que <rire> il me tournait un petit peu autour, voilà. que n'était pas bah, juste euh, amical. Et euh, voilà, je lui sors la phrase qu'on aime bien entendre. « Mais moi, je te vois comme mon grand frère, en fait, donc euh, ça ira pas plus loin, en fait. <rire> » Je
1: crois que j'étais un peu dans le déni, moi aussi, avec Andrew. Je te là, « Non, non, c'est mon
0: pote. <rire> ouais, » c'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis aussi, il y a eu le fait, euh, bon, ça a pas vraiment euh, eu d'incidence, mais quand euh, on a commencé à bah, se découvrir euh, amicalement, d'abord... Euh, mais du coup, je me suis aperçue qu'il avait. Je pensais qu'il n'était pas plus âgé que moi, enfin un petit peu, mais. Et en fait, il a, on a 12 ans d'écart. Donc, du coup, juste ça, ça ne m'a pas perturbée plus que ça, mais je me suis quand même posé la question et tout. Je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que tu fais là Tu vas pas, tu vas pas tomber dans les mailles d'un grand garçon comme ça et tout. Donc, euh, je me suis juste posé la question cinq minutes, tu vois, mais bon, bref. Après, j'ai essayé de lui dire, c'est bah, mon grand frère, donc ça on n'ira pas plus loin. Et. Il a respecté. Mais euh, puis, vraiment, l'âge, je... c'est je... voilà le
1: problème euh...
0: Non, non, pas du tout, même pas, tu vois, mais c'est un peu le tout. Je me dis, ben, moi, je reste là quatre mois, après, je vais partir. Euh... Enfin, est-ce que ça vaut le coup Puis, ouais, j'avais pas forcément le coup de foudre non plus. Et puis, euh, bah, comme je t'ai dit, j'étais un peu, euh, on va dire, l'attraction un peu du, du moment. La petite Française qui débarque et en cuisine avec euh, un monde de d'hommes de, de partout, tu vois donc euh... <rire> Du coup, ouais, j'étais plus à, à découvrir un peu tout le monde, euh, voilà, euh, partir en soirée avec un peu tout le monde, mais euh, toujours avec lui à côté, tu vois, euh, pas très loin de moi, mais juste juste ce qu'il faut, tu vois. Je me suis dit, euh, je t'aime bien comme grand frère, hein, ça je l'ai bien dit. surveiller. Ouais, voilà. Non, mais du coup, ouais, on avait plein de, de, de points communs, puis voilà, on sentait vraiment seul un peu au monde, quoi, Quand on était avec tous ces Allemands, euh, forcément, ça rapproche, quoi. Pourtant, on n'est pas de la même ouais. du même pays, mais. On avait un peu l'anglais en commun, donc euh, du coup, ça nous a un peu aidé.
1: Du coup, vous parliez en anglais
0: Ouais, uniquement. Bah, ouais, du coup, il parle pas français non plus, enfin, comme tous les Américains. Il a fait un semestre de français. <rire> mais <rire> voilà, du coup, ça va à part les, les termes culinaires, tu vois, ça, la, la cuisine, il connaît bien les mots français, mais à part oui, c'est ouais, ce que j'allais dire. Parce que il, a, il a travaillé en France, donc il parle quand même un petit peu français. ouais du coup, après, il a pu, euh, il a pu travailler en France après, ouais.
1: Bon, donc du coup, vous vous mettez ensemble quand Vous étiez, vous êtes mis ensemble en bavière au final Comment ça s'est ouais, passé Du coup,
0: bah, coup euh, j'ai fini, fini par céder et puis, euh, je ne sais pas, un jour, il y a eu un flash et puis ça a fait que ça a tout changé euh, ma vision des choses. Je me suis réveillée un jour et puis, enfin euh, bref, j'ai eu un gros flash et euh, je me suis dit, bah allez, vas-y, saute le pas et puis euh, on verra, quoi, on verra. Et du coup, bah voilà, euh, on a commencé à, voilà, à flirter, à faire nos petites... Euh, petites petite amourette du, de l'été, tu vois, c'était un peu ça, mmh. puis on travaillait beaucoup, le beaucoup de
1: hein le petit amour de colonie de vacances, un peu. Ouais, c'était un peu
0: ça, on retournait un peu en <rire> adolescence, tu vois, et ouais, du coup, on travaillait beaucoup, beaucoup, donc c'est vrai que pff, le moindre temps de libre qu'on avait, ben, on essayait de le, pas, le passer à faire des soirées, à visiter, à faire des choses, enfin. Donc euh, ouais, on, on travaillait environ euh, 60 à 80 heures par semaine, donc ça faisait beaucoup. Quoi. On pas beaucoup de temps de libre, ah, ouais. euh, bah, le fait d'être tout le temps en cuisine aussi ensemble, même si on n'était pas dans les mêmes les mêmes sections, on se voyait, tu vois, à travers euh, à travers un, une petite étagère et tout. Donc euh, ah. ouais, on passait du temps, on passait plus de plus de 15 heures par jour dans les cuisines, donc euh, ça crée des liens, tu vois.
1: Ça devait euh... Vous deviez être le petit sujet de conversation, là, non
0: Ouais, un peu, ouais. Un peu, un peu. Puis ça faisait des, des petits jaloux aussi.
1: Ah, une compétition. Ouais, ce qu'on dit,
0: c'est l'Américain qui l'a eu. Punaise, c'est pas possible. Ah,
1: juré. Bon, et ensuite, ton, ton stage prend prend fin
0: euh, le... Ouais, du coup, bah mon stage commence à prendre fin et en fait, euh, juste avant que je finisse mon stage, donc je crois que j'étais à deux semaines de finir mon stage, et en gros, il m'annonce que euh, il va partir, euh, que euh, pour euh, des raisons euh, qui lui sont propres, euh, qu'il doit rentrer aux États-Unis, en gros. Alors que à la base, il voulait rester, et puis qu'il avait quand même un CDI et puis qu'il a eu un visa qui lui permettait de travailler. Ils ont tout pris en charge pour lui en fait, donc euh, vraiment il était il avait la l'avoir royale pour rester en Europe, et, du moins en Allemagne quoi. Ouais. Et au final il a tout décidé, il a décidé de plaquer, de tout plaquer et de rentrer aux États-Unis. Donc euh, deux semaines avant mon départ. Et en plus de ça, il y a eu, euh, on, on va dire que en fait il y a eu deux fois de départ parce qu'en fait il a voulu partir une fois. Donc, il y a eu deux déchirements. Donc, la première fois, elle essaye de partir, de prendre son avion. Donc, je l'accompagne à l'aéroport, etc. C'est la fin du monde, je ne veux pas le quitter, lui non plus. Et on passe la ligne, pour, euh, enfin, la file d'attente pour faire le, son check-in, etc. En fait, dans la file d'attente, c'est interminable. Pourtant, on arrive à l'ouverture. Mais je sais pour quelle raison ça avance pas et on arrive au moment où, enfin, à la personne qui s'occupe du check-in et qui prend ses, son, ses papiers, etc., et qui lui dit, ben, Monsieur, désolé, mais c'est trop tard, l'embarquement il est terminé, etc. Vous avez plus le temps. Donc en gros, euh, voilà, il perd son billet, il perd, euh, il a même pas, il peut pas se faire rembourser, il peut pas prendre un autre vol. Donc là, c'est la grosse crise pour lui parce que bah, déjà, ouais, il perd tout son argent et tout. Puis il pensait rentrer aux États-Unis et du coup, bah, faut repayer un billet. et La grosse galère et puis euh, du coup, bah, double déchirement parce que parce que parce que du coup, ben, bah, je dois lui dire encore au revoir encore une fois. J'ai encore, euh, je peux le garder encore deux jours, mais dans deux jours, ben, ouais, ouais. hop, il reprend, hein, il a, a retrouvé un billet, il a dû repayer et tout. Enfin, il a fait un scandale à l'aéroport, etc. <rire> ouais. Enfin. Euh, du coup, euh, voilà, euh, il quitte euh, l'Allemagne. Donc, bon, je lui dis au revoir pour la deuxième fois, mais cette fois-ci, malheureusement, c'est la bonne. Donc, euh, il prend son avion et puis, euh, du coup, voilà, il rentre aux États-Unis. Et moi, je, je finis mon stage. Donc, il me reste à peu près deux semaines. Donc, euh, voilà, je l'ai fini euh, tranquillement. Et puis, voilà, je rentre. Euh, je rentre euh, dans ma région Rhône-Alpes Auvergne parce qu'il faut pas oublier l'Auvergne, n'est-ce mmh. pas
1: Mais oui, on est, on est copines maintenant. On est deux régions.
0: Et oui. De... <rire> clair, on a fusionné. Ouais, c'est
1: ça. C'est grâce à.
0: <rire> J'avoue. Donc, Donc voilà, du coup, je rentre. Euh, lui, rentre en, en Ronald euh, vers Lyon. Vas-y, redis. Je dis
1: toi, tu rentres en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Lui, il rentre au Texas.
0: Euh, du ouais, dans un premier temps, il rentre au Texas. Et peu de temps après, il, il décide de partir à New York. Ok.
1: Et là, euh, vous en. Ouais. et Votre relation, vous êtes dit quoi? c'est la distance
0: bah, du coup on s'est dit euh, on s'est dit euh, on s'est dit bah c'est pas c'est pas qu'un au revoir enfin en tout cas moi j'espérais mais après dans un autre sens on s'est dit bon bah, on se promet rien en fait on, on verra c'était bien euh, mais est-ce que voilà nos vies vont faire que on va peut-être prendre des chemins différents enfin euh, voilà on s'est dit c'était bien on a bien profité euh, belle rencontre on garde contact c'est certain et puis, on verra, quoi. Ouais, vous, vous avez dit,
1: bon, bah, tant pis, quoi, elle est un peu... Euh, la la colo est terminée. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Après, c'était déchirant, hein, quand même. Mais, euh, mais voilà, après, euh, avec l'expérience et tout, on se dit, mais est-ce que j'ai des chances de, finalement, le revoir un jour Est-ce que lui, il a dû se dire la même chose hein, Parce que France-États-Unis, euh, c'est pas la porte d'à côté non plus. Ouais, c'est sûr. Et puis voilà. Et... Oui,
1: et puis, il y a cet effet où euh, vous étiez... Euh... Dans la guest house, tous ensemble,
0: euh, les émotions sont un peu exacerbées, tout le monde est loin de chez soi. Euh. Ouais bah C'est ça. Puis en plus, euh, bah, au début, on avait chacun notre chambre. En fait, on est arrivés un peu les derniers, donc on avait la chambre qu'on avait. On avait un petit lit, euh, une place chacun, donc chacun sa chambre. Et, euh, et puis moi, euh, j'ai en fait, dans ma chambre, j'avais aucune connexion Internet. Déjà, ça passait très mal. On essayait de capter le Wi-Fi du bar d'à côté. Enfin bref, c'était le... n'importe quoi. Et, euh, sauf que lui, dans sa chambre, il avait euh, une meilleure connexion. Donc, ça faisait que j'allais souvent dans sa chambre aussi. C'est fait aussi que bah, c'est un peu comme ça qu'au final, j'ai fini par céder et puis me dire, bah allez, vas-y, lance-toi. Euh, grâce à peut-être la connexion Internet, écoute, c'est peut-être ça.
1: <rire> comme quoi, des fois, ça a du bon les problèmes technologiques <rire>
0: Bah ouais, du coup, ouais, tu vois, les problèmes techniques, finalement, euh, ça rapproche. Et du coup, bah voilà, euh, du coup, ouais, ouais c'est vrai que la guest star, c'est tout, c'était ouais, c'est clair que ça, ça avait créé des liens et tout. Et
1: il me semble que toi, as fait un petit voyage à New York, non
0: Donc du coup, je rentre en France, euh, finir mes études, il me reste une année euh, pour mon BTS, donc je rentre en France, euh, ouais, c'était mi-août. Euh, lui, voilà, il était déjà rentré aux États-Unis. Il décide d'aller à New York euh, pour trouver du boulot, travaille dans un restaurant, etc. Et euh, là-bas, il a son, euh, son meilleur ami qui habite et euh, avec sa femme. Donc, du coup, il devient euh, leur colocataire. C'est comme ça qu'il atterrit, en fait, à New York et, et qu'il décide de chercher du boulot là-bas. Et moi, entre-temps, je finis mes études euh, donc à Dardy. Euh, pour ceux qui connaissent, euh, ou qui connaissent pas d'ailleurs, c'est euh, vers Lyon, c'est juste au nord de Lyon. Donc, je fais mes études dans, dans ce lycée euh, d'hôtel et restauration. Et euh, au bout de quelques mois, ben, voilà, je me, on a toujours contact, on, on échange toujours. Et puis, euh, au fil des conversations, on se dit euh, bah, qu'on se manque et que tout ça, etc. Et je me dis, bah, punaise, il est à New York. Moi, c'est mon rêve d'aller à New York. Puis je sais que mon papa, ben, c'était son rêve aussi d'aller à New York. Alors, je me dis, eh, c'est bientôt son anniversaire. Est-ce que j'organiserai pas un voyage pour aller à New York Donc,
1: tu décides d'offrir un voyage à New
0: York à ton papa. C'est plutôt sympa, ça. Ouais, c'est clair. Il était content. Hein. Très, <rire> très content. Et en plus, il avait rencontré Derek quand il était euh, venu me voir en Allemagne pendant mon stage. Et du coup, ben voilà, il avait ah. un bon souvenir d'Eric. Il ne savait pas trop que je fricotais avec lui. Enfin bref, il ne savait pas que c'était si sérieux que ça. Puis, il pensait que voilà, c'était... Vu que je connaissais quelqu'un, c'était un contact pour aller à New York, etc. Enfin, c'était un peu comme ça qu'il ah voyait, ouais, il voyait ça, la chose, tu vois. J'essaie de lui dire ouais, que c'était un ça, peu il sérieux.
1: Il y avait, euh, avait peut-être en Sourouche. Euh, si ouais, tu voulais,
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Il bon, je pense qu'il se doutait qu'il y avait quelque chose entre nous, mais à ce point sérieux, je pense qu'il était loin d'imaginer tout ça, quoi.
1: Donc, vous partez à New York
0: donc, ouais, Derek euh, arrive euh, pour nous chercher à l'aéroport. Il nous attend. On va passer euh, plusieurs jours euh, dans la maison, donc euh, chez son meilleur ami, chez qui il loge. Donc, une grande maison euh, dans le Queens. Du coup, on a passé euh, une bonne dizaine de jours là-bas. Et entre temps, sa mère, elle a la mère de Derek, qui ne me connaissait pas, elle a décidé de nous louer en fait un, une chambre dans chez une française qui habite euh, à New York, à Harlem. Donc, euh, voilà. On, on se dit bah merci, c'est trop gentil, je ne m'y attendais pas. Donc, du coup, on a deux logements gratuits à New York pour ce bah, pour ouais. voyage. franchement, c'est la classe.
1: Quoi. Ouais, c'est
0: clair. Ouais, carrément. Vous bon restez souvenir. combien
1: de
0: temps à New York Du coup, on reste deux semaines. Donc, deux semaines, ben, ce qui se passe, c'est que ben, avec mon père, tous les jours, on le visite. Entre, lui, Derek, il a son boulot, donc il travaille. Il travaille dans le Queens il est, il est serveur dans un steakhouse. Donc euh, le soir souvent il travaille et euh, des fois la journée, mais bon on arrive quand même à se voir à se trouver des, des petits moments, euh, soit avec mon père tous ensemble, soit juste lui et moi. Enfin voilà du coup on profite et puis on parle aussi euh, un peu de bah, qu'est-ce qui se passe quoi. Parce que moi du coup je suis venue dans l'optique euh, bah, d'aller à New York certes pour visiter, mais je suis quand même venue avec l'optique de me dire ben est-ce que ben, je, voilà est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est pas lui quoi. Et
1: alors je crois que c'est lui, non
0: <rire> Bah écoute, il est toujours là, alors il euh, n'y a pas trop de mystère. Hein. <rire> la surprise Et bon, en fait, ce n'était pas lui. Et <rire> <rire> eh ben si, Bien toujours alors. lui, toujours lui. <rire> du, coup, euh, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait... Euh, hein Pardon Qu'est-ce que vous décidez Mais qu'est-ce qu'on décide, en fait, on va dire, c'est encore un, un peu le, le destin qui fait que... mais. Euh, je suis quasiment une semaine de partir ou même pas, enfin, cinq ouais, jours de partir, enfin, de retourner en France avec mon père. Et euh, on est en, en date avec Derek, qui m'emmène dans un restaurant et tout. Et euh, au moment où on conduit, etc., il m'annonce qu'il a reçu aujourd'hui un mail qui en fait d'une assurance qui lui dit qu'il a, a reçu de l'argent, en fait, à un remboursement... mais voilà de d'assez euh, entre 1000 et 2000 dollars, je crois quelque chose comme ça. Et en fait, dans sa tête tout de suite, il se dit ben bah, en fait cet argent, euh, je vais l'utiliser pour euh, bah pour venir te rejoindre en France en fait. Oh, c'est trop, <rire> trop chou C'est trop chou en fait pour lui en fait, il a il a toujours en fait voulu euh, euh, cuisiner euh, en France. Ça a toujours été son son objectif de venir certes en Europe euh, Etc. Mais la France, c'était vraiment pour lui... Euh, bah voilà, c'est Paul Bocuse, c'est tous ses grands chefs. Ouais. Euh, du coup, bah, c'était un peu inévitable pour lui. Et puis, il se dit, j'ai rencontré une Française. Mais voilà, il faut que je saute le pas. Et, et cet argent, bah, dans sa tête, pour lui, c'était ça. Quoi. Il s'est dit, j'y vais. En fait, et euh, ouais.
1: Alors,
0: ouais. il et bah, du coup, moi, je rentre en France avec mon père. Et euh, une semaine après... Euh, je reviens à l'aéroport de, de Saint-Exupéry et je viens chercher mon Américain. Voilà, une semaine Ouah après. Ah non, mais une semaine,
1: il n'a pas perdu de temps.
0: Hein oui, non, il n'a pas perdu de temps. Il a reçu cet argent, il l'a encaissé, il a vendu sa voiture, tout ce qui lui appartenait. Et, euh, et puis voilà, il est parti.
1: <rire> oh là là. Et oui, oui. C'est trop chaud. <rire> Mais du coup, donc, il part en France, vous vous retrouvez, et puis vous allez à Cannes, c'est ça
0: Oh là, ouais, mais avant ça, il y a plein, plein de choses qui... Enfin, on n'a pas tout de suite atterri à Cannes, mais il s'est passé plein de choses. On a Donc, je finis mes études, il est avec moi, donc, euh, à Lyon. Euh, on vit dans un petit studio, etc. Et euh, donc, j'ai mon BTS. Ensuite, euh, on... On décide de, en fait, on a tous les. Donc, en fait, j'ai oublié de mentionner tout ça, mais on a fait un peu les délinquants. En fait, il est arrivé en, en France avec un visa de touriste. Parce que, du coup, il avait cet argent à ce moment-là, et en fait, il n'a pas voulu perdre de temps. Et bon, c'est un peu l'erreur qu'on a fait sur, sur ce coup. Si c'était à refaire, je pense que ce serait le seul, la seule chose que je changerais, ce serait qu'ils viennent avec des papiers, en fait. Que ce soit clair et ah. qu'on soit pas en <rire> galère pendant des mois et des mois, quoi. Donc du coup, on a tous les deux euh, des boulots euh, sur Lyon. Moi, j'en cumule deux. Lui, il en a un. Il travaille au Black. Et enfin, toujours, on a toujours eu la chance. Je sais, je ne... enfin, nous, on doit avoir une bonne étoile, je pense. Mais on a toujours eu la chance de trouver des boulots. Même quand lui, il n'était pas légal de travailler. Il a toujours trouvé au moment où on en avait besoin. Donc on était toujours à la limite à certains moments. Mais euh, du coup, on a toujours réussi à, à, re... à sortir de... de toutes ces galères. quoi. Mais euh, du coup euh, voilà, on est à Lyon, on a des boulots. Euh, tout se passe à peu près bien. Et puis après ça va, ça va moins bien avec son boulot, donc euh, voilà, en plus on travaille dans un dans le même restaurant, donc ça aussi c'est euh, c'est compliqué quand tu es en couple quoi, qu quand tu travailles dans une même ouais. boîte. Si a un qui enfin voilà, s'il y, y en a un avec qui ça se passe mal, ben l'autre forcément euh, derrière ça va pas trop non plus quoi. Donc voilà, euh, ouais, plus ouais. ou moins, ça devient compliqué avec nos boulots. Et puis euh, entre temps, ben bah, on apprend que ma maman, là, des... ma mère elle a des problèmes de santé. Donc euh... bon, c'est pas très important, mais ça aura un peu, ça aura un peu son importance dans la suite de l'histoire. Mais donc du coup, on décide de se rapprocher de ma mère et de d'essayer de trouver en fait un boulot euh, du côté de Chambéry. Euh, sauf que bah, ça se passe pas comme prévu. Même moi, avec mon BTS, je galère à trouver un, un boulot. Euh, donc voilà, on passe plusieurs mois où, du coup à plus s'occuper de ma mère que finalement travailler parce qu'on bah, ne se trouve pas. Ensuite, euh, voilà, arrive l'hiver, on arrive presque à Noël et on trouve en fait un boulot dans, dans un restaurant en altitude euh, dans la station de Megève Donc du coup, on, voilà on a tous les deux un boulot dans le même restaurant euh, en plein milieu des pistes. Waouh, wow, j'aime la classe! Ouais, franchement, ça c'était cool. C'était ouais, une bonne expérience. Du coup, on arrive là-bas, etc. On rencontre les gens qui nous disent Bon, ben, on va vous emmener là où vous allez travailler et loger. Donc, nous, on ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer. En fait, on part en motoneige en pleine nuit parce que c'est à l'heure du rendez-vous, vous venez à telle heure. Donc, on arrive en fin de journée sous une tempête de neige. Et on nous dit, bah, on va vous emmener en motoneige jusque dans le restaurant où vous travaillez là-haut. OK. Donc, du coup, on prend nos bagages et puis chacun notre tour, on monte sur le motoneige pour aller euh, au restaurant euh, voilà. où on allait travailler éloger, et loger. Euh, voilà. C'était euh, la, ouais, la classe. Ouais,
1: là, ça, c'est la classe.
0: On a franchement, un bel accueil, bel accueil. Puis, en euh, ouais. américain qu'il est, lui, il apporte pas juste ses bagages, il apporte une petite télé, sa PlayStation, son petit confort. <rire>
1: Tu sais que le seul truc quand on quand on a déménagé, tu vois de l'Oklahoma à la Californie, de la Californie à l'Oklahoma, de l'Oklahoma encore à New York, de New York à au Texas, le seul truc gros qui a suivi c'est la télé. Elle a fait pour des États-Unis la télé. Ah, tu vois.
0: non mais c'est un instant sur lui. <rire> du coup, on arrive à cet hôtel. Enfin, bref, et on a une vue euh, de fou sur euh, le Mont Blanc. Franchement, c'est génial. On dit, on va être trop, trop bien. Euh, J'avais juste mentionné avant qu'on parte que bah, direct qu'au niveau de ses papiers, il y avait ci et ça qui n'allait pas bien, etc. Et on m'a dit « Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, on s'en occupe, je vous assure que… » Enfin bref, il n'y a aucun problème, venez. Donc on arrive, machin, on prend la température, quelques jours passent, on travaille, on met la cuisine en route pour ouvrir la, pour la, la saison d'hiver. Et euh, au bout de deux, trois jours, je crois… Euh bah, on est convoqué et puis on nous dit bah, en fait euh, ça ne va pas être possible par rapport à ces papiers euh, en plus ah il ouais, y a beaucoup de contrôles dans, dans ce genre d'établissement en saison comme ça ils nous ont dit euh, en plus quand il y a des contrôles ici euh, c'est vraiment euh, genre le, le restaurant il est encerclé de policiers pour être sûr qu'il n'y ait aucun employé qui sorte et qui en fait pour juste euh, Vérifier qu'il n'y ait personne qui travaille au black. Et vu que c'était notre cas, enfin, pour voilà. lui, en tout cas, moi, j'étais déclarée, etc. Mais lui, c'était un peu compliqué. Puis dans tous les cas, il ne le prenait pas. Donc, euh, on dit, on ne peut pas, on ne peut pas. Ils ont essayé de trouver plein de solutions, même de le sponsoriser, mais ça prend, ça prend du temps, etc. Donc, du coup, on a dû renoncer à. Ce joli travail qu'on avait à Megève. Oh
1: mince! Alors vous êtes parti où après? Donc c'est là que vous avez trouvé l'opportunité à Cannes, c'est
0: ça? Mais toujours pas, non. toujours encore en galère. Tu vois, toujours pas. C'était ça en fait, c'était le revers de la médaille de se dire ben, on aurait dû partir avec des papiers en règle, etc. Et, et, puis, et puis voilà, et, et j'avais pas dit aussi, on s'est pas c'est aussi. Euh, avant qu'on quitte Lyon, on s'est paxé, en fait, pour, euh, pour être sûr qu'il puisse rester au moins avec moi et l'autorisation de travail, elle vient ouais. là, ensuite, quoi.
1: Ah, d'accord. Du coup, quand tu te paxes, la personne peut rester sur le territoire, ouais. mais euh, pas travailler. C'est ça,
0: ouais, parce que du coup, il, venait, il venait au bout de son, son, bah, de son visa touriste, quoi, du coup du coup, on a décidé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vaut le coup qu'ils rentrent, qu'on fasse les démarches pendant trois à six mois pour qu'ils ensuite y reviennent et qu'on dépense tout cet argent entre les billets d'avion, etc.? Ou est-ce qu'on se paxe Parce que moi, le mariage c'était net. Je dis non, c'est mort. Même pour des papiers, je veux pas le faire. Donc, le paxe, ça reste quelque chose de plus, plus simple et moins, moins prise de tête, beaucoup plus rapide. et euh, Du coup, on a, on, a, on a pris cette option. On se dit dans tous les cas, on s'aime. Donc, euh, voilà, on veut rester ensemble. Donc ouais. euh, ça. Quoi. Et puis, dans tous les cas, ça coûtait bien moins cher. C'était beaucoup moins, beaucoup moins complexe. Quoi. Donc voilà, il a fait ce Pax et on décide d'entamer la procédure pour lui obtenir une autorisation de travail et as soon as possible, please.
1: Elle arrive vite cette euh, autorisation de travail. Bah
0: non, du coup, ça prend du temps, ça prend du temps <rire> parce que ça a dû prendre un an et demi ou quelque chose comme ça ou un an, un an. Parce que du coup, on ah, rentre ouais. à la de Megève, on est dépité. Entre temps, il avait trouvé, euh, il avait eu un entretien avec euh, un autre restaurant, mais qui situait en Allemagne, en Bavière encore une fois, <rire> et en fait le, on a sauté sur l'occasion parce que on, ça faisait déjà plusieurs mois tu ne trouvait pas du boulot, là on espérait celui-ci à Meugev et puis au final ça ne se fait pas, là on se dit on n'a plus le choix, quoi. il faut qu'on trouve un boulot et puis lui bah, en Allemagne il est légal de travailler donc euh, bah, on n'a pas le choix, on y va quoi. Ah, donc
1: retour en Allemagne, retour ouais, en Bavière. Retour en Allemagne, au
0: final, ça, on ne change pas trop parce qu'on reste dans une station de ski, mais en mode, en mode je parle allemand, quoi. Donc c'est l'Allemagne, la Bavière, et euh, <rire> on n'est pas très loin de là où on était, mais on, on est ouais, dans la même région, mais c'est différent et euh, c'est un travail que pour lui, par contre. Ok. Ouais, du coup, euh, voilà, je l'accompagne, on conduit. Euh, 6 ou 8 heures, je ne sais plus, ou plus. Et on arrive dans ce restaurant et il est employé, etc. On est logé quelques jours. Enfin, Lui, en tout cas, il sera logé dans tous les cas. Moi, je suis logé quelques jours le temps que, le temps que je me remette du voyage et que je puisse rentrer, etc. Parce que du coup, je devais retourner voir ma mère Au final, juste avant que je parte, euh, les, les patrons, en fait, pour qui Derek travaille et chez qui ils sont, il est logé, ils me demandent « Est-ce que tu veux travailler ?» Euh, bah, si tu veux on a un boulot pour toi au petit déjeuner etc donc je dis bah allez allez on le fait allez, allez c'est parti ouais, allez c'est parti <rire> au point où on en est de toute façon ça me fera un peu de sous pour euh, au pire rentrer et puis, euh, puis voilà quoi et du coup bah, je travaille comme ça une ou deux semaines et puis, euh, puis un jour bah, là, je décide de postuler de, de postuler ailleurs et tout et trouver un, bah, un boulot quoi. et du coup bah, je, je postule pour un, un restaurant étoilé euh, dans une petite ville qui s'appelle Oberstdorf. Et du coup, euh, voilà, j'y vais au culot, je me, je me présente et puis je papote une heure avec le chef en anglais. Du coup, parce que j'ai fait des progrès en anglais, moi en allemand. Et du coup, euh, voilà, il m'embauche.
1: Ah, chouette Donc là, vous êtes dans deux villes différentes.
0: Ouais, du coup, on est dans deux villes différentes. On loge dans le resto où lui, il est, dans un petit lit pour deux. Donc, on a un lit, une place pour deux. Un peu légal. Les, oui, euh, ouais, les boulots de saisonniers, des fois, euh, tu as des mauvaises surprises. C'est
1: comme ça qu'on sait qu'on s'aime
0: vraiment. Hein. Ah, bah là, c'est clair. Hein. C'est ce que, ce que sa mère lui a dit. À mon avis, si vous ne vous disputez pas euh, dans un petit logement comme ça, c'est qu'à mon avis, ça devrait bien le faire. Surtout,
1: euh, bon, pour avoir vu Derek, il est quand même grand.
0: Ben ouais, j'allais En euh... plus, tu as vu son gamin amis, dans, un, dans un, une place. Les
1: Américains, ils ont un espace vital qui est quand même déjà beaucoup plus grand que le nôtre. quoi
0: euh, Carrément, carrément et puis bah, heureusement moi je suis, en, je suis en mode gabarit crevette donc euh, j'arrive à me glisser, tu vois <rire> me mettre sur le côté, euh, contre le mur, hop, telle une feuille. <rire>
1: <rire> donc du coup, c'est quand qu'ils décide de te passer la bague au doigt
0: Eh bien du coup, il faudra attendre un peu qu'on soit sous les palmiers euh, en mode canne festival euh, avant qu'ils se décident de me wow. faire. Waouh <rire>
1: Donc, il décide quand? Parce qu'il me semble qu'il y a une petite Emma
0: aussi qui est née à Cannes. Et ouais, notre petite fille, ouais, la première, elle est née à Cannes. Euh, du coup, ouais, on arrive à Cannes en. Enfin, lui, il arrive à Cannes tout seul parce que du coup, moi, je... entre-temps, on revient d'Allemagne, etc. Et euh, lui, il, trouve... il a enfin son autorisation de travail et euh, il trouve un boulot à Cannes. Et à ce moment-là, ben les soucis de santé de ma mère font que voilà, je suis obligée de rester avec elle pour un temps indéterminé, le temps qu'on trouve une solution. Et euh, du coup, je ben, je laisse partir à Cannes et il trouve ce boulot dans un restaurant euh, gastronomique euh, dans le sud, le vieux le vieux quartier de Cannes. Et du coup, oh, wow. euh, du coup, moi, je le rejoins euh, à peu près huit mois plus tard, dix mois plus tard. 8 ou 10 mois plus tard euh, voilà quand euh, tout est réglé avec ma mère que je peux partir que voilà on s'occupe d'elle etc et euh, je le rejoins donc euh, c'était en mars 2014 et on s'installe donc à Cannes et je trouve tout de suite euh, enfin rapidement du boulot là bas et lui il a son boulot qu'il avait euh, avant que j'arrive et euh, ça se passe super bien avec le chef français euh, impeccable donc on vit là bas pendant trois ans et euh, donc, il me fait sa demande, etc. Et euh, peu de temps après, on décide de, de partir euh, en vacances aux États-Unis, enfin au Texas, vu qu'il est du Texas, pour euh, bah, que, 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 que je, je découvre enfin sa, sa famille, en fait, ma belle famille. Donc, euh, voilà, on décide de partir. Jusque-là,
1: tu n'étais que sa maman.
0: Je l'avais bah, même pas rencontré, en fait, sa mère. Juste, euh, on a même pas ah ouais. échangé, en fait, c'était juste Derek qui faisait l'intermédiaire, si tu veux. Ah ouais, okay. Ou quand il l'appelait, ben, j'écoutais les conversations, je me présentais, etc. Mais voilà, ouais, il n'y avait pas trop trop d'échanges depuis, quoi. Et du coup, voilà, on décide de. Ouais, de, de... Ouais, de, la, de quoi la découverte
1: de la famille texane.
0: De quoi Excuse-moi.
1: La découverte de la famille texane. C'est ça.
0: Les, les vrais Texans. Hein. <rire> Mais <rire> heureux et excitant. Donc du coup, alors on part pour un mois, on découvre tout le monde, les amis, la famille, euh, et, euh, et voilà. En fait, on, on sait que voilà, il a fait ça demande quelques mois auparavant, et puis dans notre tête, en fait, on était parti là-bas en disant bah on achètera la bague parce qu'il est en gros un ami qui travaille dans, dans l'orfèvre, l'orfèvrerie, etc. Donc, il se dit bah, « J'aimerais bien acheter la bague chez, chez ce gars, etc. » Donc, on se dit « On y va, on achètera juste la bague. » Et au final, on y va pour acheter la bague, mais avec ma belle-mère. Et euh, on achète la bague. Et, et en fait, on se dit bah, « Pourquoi on se marierait pas, en fait ?»« Pourquoi on se marierait pas maintenant, pendant qu'on est aux États-Unis, avec sa famille ?»« Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on reviendra. » Voilà, on n'est ouais. encore pas en mode on va s'expatrier, on sait encore pas à ce moment-là qu'on qu partira, etc. On est toujours en mode on est en France, on habite en France. Donc on se dit est-ce qu'on va les revoir d'ici là, qu'on se décide de se marier et puis ça tombe dans les oreilles de ma belle-mère. Donc de là, tout s'enchaîne, en dix jours on est mariés. <rire> » voilà les
1: américaines et les mariages il faut pas dire le mot ah ouais,
0: non. et le pire c'est que j'ai suggéré hein. j'ai pas dit on va se marier j'ai dit est-ce que ça prendrait du temps de se marier c'était juste ma question et ça ma belle-mère il fallait juste pas, pas que... le dire c'était terminé tout est organisé La machine...
1: <rire> La ma belle-mère était un peu pareil hein. le mot mariage les américaines je pense qu'il y, y a un truc
0: dans leur ADN c'est clair c'est clair. je sais pas d'où elles sortent mais euh, ouais. <rire> c'est tenace hein.
1: <rire> Alors du coup, euh, c'est ta belle-mère qui a euh, organisé le mariage ou pas Bah
0: ben, ouais, c'est elle et puis c'est surtout euh, mon beau-frère et euh, ma belle-sœur et en fait mon beau-frère nous a mariés parce qu'aux États-Unis on a le droit d'avoir enfin euh, d'obtenir une procuration en gros euh, pour pouvoir marier les gens. Et euh, mon, mon beau-frère euh, a cette euh, procuration, donc il a déjà marié plusieurs amis à lui, etc. Ma, ma, ma belle-mère d'ailleurs qui s'est mariée avec son amour de jeunesse, et, euh, du coup les a mariés, il nous a mariés nous aussi, et c'était d'ailleurs dans leur jardin, eux, chez qui on logeait en fait. Je suis mon beau-frère. Ah c'est fou ça. Ouais, non c'était en toute simplicité, euh, dix convives, euh, on a mangé Tex-Mex, euh, c'était euh, vraiment euh, simple euh, au plus Mais haut point. Ça
1: c'est ouais, ce que je voulais moi en Oklahoma et puis alors ma belle-mère elle s'est emballée. Hein.
0: <rire> ben moi si tu veux elle a pas le temps de s'emballer parce que dix jours quoi. Donc euh, c'était en dix ouais. jours fallait faire euh, voilà donc du coup c'était euh, Qu'est-ce qu'on mange euh, Voilà, qu'est-ce qu'on mange Qui fait le gâteau Donc, c'est Derek qui a fait le gâteau, forcément. Euh, quelque chose ah, de... Coups. Ouais, bah ouais faut qu il faut qu'il mette sa touche personnelle, tu comprends En tant que cuisinier. <rire> du coup, voilà, il a fait un beau euh, gâteau au myrtille, en plus, pour la petite touche. Ah,
1: Ouais, voilà,
0: c'était cute. Et du coup, alors, c'est marié... Clin ouais. Petit clin d'œil. ouais. Du coup, alors, c'est marié en 10 jours, en euh, toute simplicité.
1: Chouette. Donc après vous repartez en France et c'est quand vous avez décidé de de partir vivre en Oklahoma
0: Eh bien ça s'est fait. On a vécu en, en, à Cannes pendant un peu plus de trois ans. Donc ouais. euh, on se marie, je tombe enceinte pas, pas très pas très longtemps après. Euh, donc notre petite fille Emma naît à, à Cannes et euh, je pense ben bah ouais un an après un an après on, on part on part en Oklahoma, on a cette opportunité de partir, et puis voilà, quoi, on part. Et
1: euh, du coup, euh, vous étiez déjà dit, euh, on partira vivre aux états unis ou on reste en France, non C'était euh, en
0: fonction des opportunités Oui, si, depuis le début, depuis le début on s'est dit, dans tous les cas, il euh, y a un moment donné, où on se posera la question, euh, ben, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas Mais on, on a toujours eu cette envie de, de vouloir partir, lui, de vouloir rentrer à un moment donné, parce que... Bah ça faisait au final, même s'il a eu une coupure quand il a vécu à New York, il a quand même passé à peu près six ans en Europe, entre l'Allemagne, l'Espagne, puis les années en France, etc. Ouais. Donc, il y avait forcément un moment donné où je me suis dit, il va vouloir rentrer. Quoi. Puis surtout en Américain, tu sais, je ne vais pas géné généraliser, mais ça aime, bien, ça aime bien sa maison. Quand même. Ah oui, ça c'est sûr c'était toujours dans notre esprit de se dire qu'un jour, euh, voilà, on ira aux États-Unis, quoi qu'il arrive. Moi, je me suis dit, euh, je euh, ouais, j'ai, il a accepté de, de venir, euh, voilà, en, en France pour moi, euh, vivre et tout avec moi, faire son expérience à la française et tout. Donc, je me suis dit, à un moment donné, où, bah, c'est à moi aussi ouais. de, bah, de, de, lui donner l'échange, et puis, bah, d'aller aux États-Unis dans son pays à lui, et puis, euh, puis voilà, de vivre l'aventure, puis, bah, voilà, tout le monde, je pense, a envie de, un jour d'aller aux états unis et puis et ben, dans cette, cir cette circonstance-là, voilà, ça, ça encourage à y aller et puis on se dit qu'on aura plus de facilité à y aller. Ouais. Quoi.
1: Et du coup, maintenant, qu'est-ce que tu en penses T'es es contente de l'Oklahoma
0: Eh <rire> bien, écoute, euh, ouais, ouais. je suis contente. Enfin, J'étais pas, pas si sereine au début, ouais. mais euh, au final, ouais, au final, au final euh, ça se passe super bien et puis euh, c'est un bel état et puis on y vit bien. bon. Mmh.
1: Et tu viens quand vivre à Houston <rire> Je me suis mariée en Oklahoma et j'habite à Houston, et toi tu t'es mariée à Houston et tu en Oklahoma.
0: Mais ouais. et, on a, ouais, et puis euh, je viens avec un gars qui vient de Houston aussi, un Houstonien je crois. Ouais, c'est ça, je me suis
1: mariée à Edmond et j'habite à Houston, tu t'es mariée à Houston et tu habites à Edmond c'est ouf quand même destin croisé
0: ouais c'est ça ce destin croisé bien croisé c'est
1: ça tu vas voir tu déménages à Houston on va repartir en Oklahoma
0: c'est ça ouais. bah voilà. surtout pas ne hein. fais pas ça hein. non, 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 non,
1: je suis pas prête à
0: dire au revoir à Houston
1: bon et bah, merci Myrti d'avoir partagé ton histoire d'amour avec nous et puis eh ben, euh... merci à toi et eh bien avec plaisir bon bah à bientôt à bientôt Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une pluie d'étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Vous savez désormais à quel point ça nous aide. Comme aujourd'hui, Sindels qui nous dit « Je ne m'en passe plus. Je suis devenue accro à ce podcast. Moi-même, en plein projet d'expatriation au Canada et amoureuse des voyages et d'aventures, la découverte de chacune des, in des personnalités interviewées est un voyage à elle seule. Merci de nous partager ces belles histoires et d'accompagner les personnes comme moi dans leur projet. Tellement hâte qu'ils se concrétise. Vous faites un super boulot. Eh bien, merci Sindels, on te souhaite euh, tout le meilleur pour ton projet d'expatriation au Canada et puis qui sait, peut-être une future euh, interview sur le podcast si ça te, euh, si ça te chante. Sachez que vous pouvez également nous aider en partageant le podcast avec votre entourage, expat, futur expat, ex-expat ou tout simplement rêveur ayant envie de s'évader. Pour prolonger l'aventure, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et Mapster. Quant à moi, je vous dis à bientôt.